0: Olá, tudo bem? Como que você está? Seja muito bem-vindo. É, eu tô com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Eu queria que você preparasse o seu coração aí também para viver algo novo e principalmente para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Nós estamos numa série de mensagens, você já sabe, mas não custa lembrar, chamada Escola de Oração. E ao longo de todo o mês, a gente está estudando a cada domingo um personagem bíblico e aprendendo com ele em relação à oração que ele fez e o quanto essa oração pode nos impactar e influenciar as nossas vidas hoje. Por exemplo, no primeiro domingo da série, nós aprendemos com Jesus na oração que ele fez no Jardim do Getsemane. E ali nós aprendemos a diferença daquele que ora para aquele que não ora, por exemplo Jesus disse para os discípulos, olha vigiem e orem, para que quando a tentação chegue vocês não caiam em tentação mas enquanto Jesus estava orando os discípulos dormiram, quando a tentação veio, Pedro tira a espada arranca a orelha do soldado mas Jesus imediatamente vai lá e restaura a saúde daquele homem, percebe? Quem não ora é sempre agressivo, é sempre reativo, machuca fere, mas quem ora não quem ora cura, quem ora restaura. E ali com Jesus nós aprendemos isso, o quanto a oração é importante, para que nós não caiamos em tentação, mas também para que a gente permaneça firme no nosso propósito. No segundo domingo da série, nós aprendemos com a Keila, através da vida de Abraão. Nós aprendemos a orar com misericórdia, quando Abraão intercede a Deus para que ele não destrua o povo. Depois, no terceiro domingo, nós aprendemos com Jacó, um homem que tinha sede e fome da presença de Deus, um homem que buscava Deus acima de todas as coisas, que colocava Deus no centro, e nós aprendemos até essa fome do mundo espiritual, a buscar o mundo espiritual da forma como Jacó buscava. Na quarta mensagem da série, nós aprendemos com Moisés. Nós aprendemos a montar a nossa tenda do encontro com Deus fora do acampamento. Nós aprendemos que se quisermos, de fato, ter o um encontro com Deus, nós teremos que abrir mão da distração e a ter tempo de qualidade com Ele. Depois, no primeiro domingo deste mês... Nós aprendemos com Neemias a se importar com a dor do outro. Nós aprendemos que aquele que se importa é aquele que ora, mas é aquele que age também. Neemias, ele orou, mas ele agiu. Ele abriu mão do seu conforto, ele dedicou tempo, ele dedicou o seu serviço, ele deu o que ele tinha para ajudar o povo. E com Neemias nós aprendemos isso, que uma vida de oração, ela reflete em ação. Ela reflete numa atitude na semana passada, na sétima mensagem da série, nós aprendemos também com a Keila sobre Maria e a oração que ela fez. E nós vimos o quanto Maria foi uma mulher de oração e o quanto a oração influenciou para que ela fosse obediente a Deus até o fim e se tornasse então uma mãe excelente. E hoje nós vamos conversar a respeito de Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas? A história de Jonas é muito conhecida, principalmente no meio das crianças. As crianças amam a história de Jonas. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 2, verso 1. Jonas 2, verso 1. Você que está aí abrindo a sua Bíblia, destravando a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia, aproveita, pega um bloco de anotações, um caderno, anota no canto da sua Bíblia, só não deixa de anotar. Você que tem é, facilidade em se distrair, dificuldade de se concentrar, discipline a sua mente, assuma o controle. E como que você pode começar a fazer isso? Anotando. Quando você anota, você retém mais de 70% daquilo que você está aprendendo. O caminho mais longo da terra, o caminho mais longo da vida é do nosso cérebro até o nosso coração. E quando a gente anota, a gente ajuda o conhecimento a percorrer esse caminho e a chegar no nosso coração. Então quando você anota, você está investindo na sua vida. Jonas capítulo 2 verso 1. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes? Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar as águas me envolveram fui encoberto por tuas tempestuosas ondas então eu disse tu me expulsastes da tua presença e no entanto eu olharei de novo para o seu santo templo afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as tuas misericórdias. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra revelada a nós. Fala conosco de maneira sobrenatural. Sopra as tuas palavras, ó Deus, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor está fazendo, àquilo que o Senhor está dizendo. E, principalmente, àquilo que o Senhor espera de nós. Nós queremos te obedecer. Nós queremos, Deus, ser filhos é, que dão alegria ao seu coração. Por isso, Pai, modela, modela o nosso caráter, modela a nossa personalidade, ajusta a nossa vida no padrão da sua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, ao olhar para um texto como esse, nós devemos fazer algumas perguntas para ele. Olha só, a primeira pergunta que a gente pode fazer para esse texto é, quem é Jonas. Quem é o profeta Jonas? A segunda pergunta é por que que Jonas não quis pregar na cidade de Nínive? O que que essa cidade tinha de mais? Por que que Jonas não quis ir para lá? Por que que Jonas desobedeceu ao Senhor? Quais foram as consequências dessa rebeldia, dessa desobediência na vida de Jonas? Como Jonas foi parar dentro daquele peixe, mas também como Jonas conseguiu sair de lá? Como é que Jonas orou? Qual era o conteúdo da sua oração? O que, que aconteceu no final dessa história? E o que, que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Essas são as perguntas que nós podemos fazer para esse texto. E ao longo da mensagem eu gostaria de ajudar você a compreender melhor aquilo que Deus quer nos ensinar. Portanto, a primeira pergunta que eu vou responder é quem é Jonas? Jonas é um profeta. E é interessante porque o seu nome tem um significado um tanto quanto irônico. Porque Jonas significa pombo. Mas a personalidade de Jonas em nada parece com o significado do seu nome Se olhássemos então para o caráter, para o comportamento, para a personalidade de Jonas Nós poderíamos selecionar outro pássaro, mas não o pombo, como o significado do seu nome Porque o pombo é aquele que representa a paz, é aquele que aponta para a mansidão mas quando nós olhamos para o profeta Jonas, não é isso que nós vemos. Jonas ficou marcado na história como um homem desobediente, rebelde, orgulhoso. Querido, no mundo antigo, o nome tinha muita importância. O significado do nome tinha muita importância, porque ele sempre desenhava não só aquilo que aquela pessoa seria, mas principalmente o seu futuro, o seu propósito, para onde ela caminharia. Agora, deixa eu te perguntar. Se Jonas significa pombo, qual é o significado do seu nome? Alguma vez você já parou para pensar nisso? O que o seu nome significa? O que ele diz sobre você? E se você está vivendo em concordância ou não com o nome que lhe foi dado? Jonas significava alguém calmo, alguém tranquilo, mas não é isso que nós vemos acontecer na prática. Jonas, que era para ser um homem manso, obediente, ficou marcado como alguém rebelde, alguém desobediente. Agora, por que, que Jonas ficou conhecido assim? Essa é a grande questão. Por que, que Jonas ficou marcado na história como um profeta desobediente? Se você quer saber a resposta, basta voltar um capítulo antes, Jonas 1, verso 1. Olha o que está escrito aí. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá para a cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Se você observar, querido, Deus aparece para Jonas, Deus fala com Jonas, mas ao invés de Jonas ouvir o que Deus diz, ao invés de Jonas conversar com Deus, o que Jonas faz é se aprontar, mas ir na direção contrária daquilo que Deus havia falado. A impressão que nós temos aqui é que Jonas não está nem aí para aquilo que Deus disse. Jonas não se importa com Nínive, Jonas não se importa com os moradores daquela cidade, mas a grande pergunta é por quê? Por que que Jonas não se importa com Nínive? Por que que Jonas, ele não se importa com os habitantes daquela cidade? Por que não há compaixão no coração dele? Por que ele não quer pregar o evangelho? Por que que ele não quer levar a palavra de Deus àquela cidade? Para que você possa entender a desobediência de Jonas, é importante você entender o que Nínive representa. Você precisa entender o que a cidade de Nínive representa no mundo antigo. E essa é a segunda pergunta que eu vou responder para você. Que cidade é essa? Nínive é uma cidade fundada por Ninhod. E Nimrod é um homem do mal. Nimrod é um homem perverso. É um homem sanguinário. Por conta disso, ao fundar a cidade de Nínive, ele leva sobre ela toda essa carga negativa, toda essa maldição. De forma que, por causa então de Nimrod, Nínive se transforma também numa cidade do mal. Numa cidade cujo povo fica conhecido por sua extrema maldade. Tanto é que até mesmo o profeta Naum chega a dizer que Nínive é uma cidade sanguinária. Que Nínive é uma cidade cheia de mentiras, Nínive é uma cidade idólatra, o profeta Naum chega a dizer que Nínive é a cidade do sangue, agora Nínive não fica conhecido assim do nada, não é à toa, não é sem propósito. Nínive fica conhecido assim por causa das atrocidades que ela cometia. Por exemplo, os ninivitas, quando venciam o povo, eles cortavam a cabeça, eles cortavam os braços e os pés daqueles homens e mulheres e eles empilhavam numa espécie de pirâmide humana. Quando, quando eles não abriam uma cova gigante no meio da cidade e enterravam os seus inimigos vivos. Tamanha era a maldade dessa cidade que Deus chega a dizer que essa malícia está chegando a ele. Percebe? Nínive é uma cidade do mal. Nínive é uma cidade, é um povo que se tornou ao longo do tempo um grande inimigo do povo de Deus. Mas não para por aí. Não para por aí. Além de tudo isso, segundo a tradição, foram os ninivitas que mataram Amitai, pai de Jonas. Aqui você começa a entender por que, que Jonas não quer levar para os ninivitas a palavra de Deus. Jonas não queria pregar a essa cidade por causa de tudo isso. E aqui a gente começa a entender. E aqui eu quero elaborar melhor essa terceira resposta. O por que, que Jonas não quis pregar em Nínive. Jonas não quis pregar em Nínive, sabe por quê? Não é porque ele tinha medo dos habitantes de Nínive, não é porque ele tinha medo daquela cidade. Jonas conhecia o seu Deus, ele sabia quem seu Deus era, o poder que o seu Deus tinha e o que Deus podia fazer. Então Jonas não tinha medo, Jonas não quis pregar em Nínive porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia, ele sabia que Deus poderia alcançar aquela cidade com graça e misericórdia. Por isso Jonas não quis pregar lá. A sua desobediência não está pautada numa falta de conhecimento de quem Deus é e da vontade de Deus. Pelo contrário, a sua desobediência está pautada no fato de que ele justamente sabe quem Deus é. Ele sabe o que Deus pode fazer. Ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Por isso Jonas desobedece. Ele sabe que Deus é misericordioso e que ele pode perdoar aquele povo, que ele pode alcançar aquele povo. E é por isso que Jonas não quer ir para lá. Queridos, às vezes nós taxamos Jonas como desobediente, como rebelde. Mas a grande pergunta é, e se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Porque Jonas ele só queria vingar o seu pai. Jonas, ele só queria ver a justiça de Deus sobre aquela cidade. Ele queria vingar o povo de Deus, que durante muitos anos foi atacado, foi açoitado, foi humilhado pelos ninivitas. Ele queria que aquelas pessoas conhecessem a ira do Senhor, o Deus dos exércitos. E por isso, então, Jonas desobedeceu. Às vezes, a gente rotula Jonas como orgulhoso, como rebelde. Mas o que você faria se você estivesse no lugar dele? Talvez agora você entenda um pouco mais. Talvez agora você seja um pouco mais compreensivo com Jonas. Porque a grande verdade é que se eu e você estivéssemos no lugar de Jonas, é bem provável que a gente teria feito o mesmo. O que você faria no lugar dele? Pensa um pouco. eu pergunto isso porque Jonas foi enviado para alcançar uma cidade que não fazia parte do povo de Deus. Mais tarde, a gente vai observar Deus levantando os judeus e enviando os judeus para alcançar também os gentios. Agora hoje, Deus está levantando homens e mulheres para alcançar aqueles que nos perseguem. Deus está enviando o seu povo para alcançar aqueles que têm feito o um mal contra nós. Aqueles que zombam do nome do nosso Deus, que zombam da nossa fé. E a pergunta que eu te faço é, será que você está pronto para ver Deus perdoar e alcançar as pessoas que têm feito o mal contra nós? Será que você está pronto para perdoar as pessoas como Deus perdoa? Porque, querido, perdão não é pagamento para quem é digno dele. Perdão não é recompensa para quem merece. Perdão é presente de Deus para pagar dívidas que são impagáveis dívidas que não têm valor, que não têm preço. Perdão é dádiva, perdão é graça, perdão é misericórdia, perdão é expressão de um amor sacrificial. Perdão é justamente para pessoas que não são dignas e para pessoas que não merecem. Portanto, eu volto a te perguntar: você está pronto? Para perdoar as pessoas como Deus te perdoa. Você está pronto para ver Deus perdoar as pessoas e alcançá-las com graça? Principalmente as pessoas que você gostaria de vê-las destruídas no fundo do poço? Você está pronto para ver Deus abençoar essas vidas? Porque às vezes nós vemos as pessoas zombando do nosso Deus e nós queremos que essas pessoas sintam na pele a ira dele. É verdade ou não é? Mas Deus quer tirar de nós esse coração de Jonas. E Deus quer nos dar um coração igual ao do seu filho Jesus. Porque embora Jesus Cristo não merecesse, ele foi açoitado. Bateram nele, humilharam ele, cuspiram nele. Sobretudo, olha o que Jesus disse. Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você está pronto para ver os seus inimigos sendo perdoados, sendo salvos. Porque mais do que isso, Deus quer te usar. Deus quer usar você para que essas coisas aconteçam. Deus quer te usar para alcançar aqueles que te levaram na justiça injustamente. Deus quer te usar para alcançar quem falou mal de você pelas costas. Deus quer usar a sua vida para alcançar quem te traiu. Quem te esfaqueou pelas costas, Deus quer te usar para alcançar quem zombou de você, quem zombou da sua fé. Você está pronto para perdoar essas pessoas? E mais do que isso, para ser instrumento nas mãos de Deus para alcançá-las? Você está pronto para abraçar essas pessoas e ver elas sendo restauradas? Você está pronto para ter o coração de Jesus Cristo? Ou você quer continuar com esse coração de Jonas dentro de você? Querido, entenda algo aqui. Deus enviou Jonas para alcançar um povo que não era dele. Deus enviou os judeus para alcançar os gentios. E hoje Deus quer usar a minha e a sua vida para alcançar aqueles que se denominam inimigos do evangelho. Entende? Por que, que Jonas não quis pregar em Nínive? Porque ele conhecia Deus e ele sabia que se Deus quisesse destruir o povo, Deus jogava lá algumas bolas de fogo e pronto. Agora, se Deus estava levantando Jonas para ir para lá, então Jonas entendeu que no fundo, no fundo, o que Deus queria era alcançar aquele povo com graça e misericórdia. E é por isso que Jonas foge. Jonas desobedece e foge porque ele não está pronto para ver Deus perdoar, redimir e salvar os seus inimigos. E a pergunta que eu te faço é, você está pronto? Você está pronto para obedecer a Deus ou você vai continuar fugindo do seu chamado? Você está pronto para obedecer a Deus e levar a salvação para um povo que você considera inimigo? Para um povo que você não considera como parte da sua família? Você está pronto ou você vai continuar fugindo do chamado de Deus? Porque na cabeça de Jonas, ele pensava assim, bom... A cidade de Nínive está cometendo tantas atrocidades que se eu fugir, Deus não vai aguentar um minuto a mais. E ele vai destruir essa cidade. É isso que Jonas pensou e é isso que Jonas fez. Ele fugiu e ele fugiu para bem longe para que não tivesse chances para ele voltar. Percebe o que Jonas está fazendo? Olha o verso 3 do capítulo 1. Jonas se aprontou. Mas ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Querido, só para você ter uma ideia, para efeito de curiosidade, de Jope a Nínive, Jonas teria que percorrer mais ou menos 1.100 quilômetros, agora de Jope até Tarsis, a cidade para onde ele se propôs a fugir do Senhor, ele teria que percorrer mais de 3.500 quilômetros Percebe a diferença, percebe a distância geográfica, percebe o quanto Jonas não só quer desobedecer, mas ele quer fugir e ele quer fugir para muito longe, para que não dê tempo dele voltar antes que Nínive seja destruída. Jonas é extremamente estratégico na sua desobediência. Eu fiquei me perguntando o quanto nós não somos parecidos com Jonas. Querido, às vezes eu atendo algumas pessoas que confessam para mim imaginar a morte do seu cônjuge para poder fantasiar na sua cabeça relação sexual com outras pessoas. Percebe o nível de decadência moral? Para essas pessoas não se sentirem culpadas, elas ficam imaginando a morte do marido ou a morte da esposa para que depois da morte elas fiquem imaginando, fantasiando na cabeça relação sexual com outras pessoas sem que elas sintam culpa, porque afinal de contas não tem mais o marido, não tem mais a esposa. Percebe o nível de decadência moral? Percebe no quanto nós somos estratégicos para pecar? Posso te dizer algo? A sua estratégia pode enganar o seu pastor. A sua estratégia pode enganar os seus líderes de célula. Pode até enganar você mesmo aliviando a sua culpa. Mas a sua estratégia não pode enganar Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como você enganar Ele. Deus não tem uma opinião a teu respeito. Deus tem um diagnóstico. Porque Ele te conhece. Ele está de olho em você. Ele sabe o que você pensa e o que você sente. E por mais que você seja estratégico e não sinta mais culpa ao pecar, o seu pecado, ele traz sim condenação sobre a sua vida. A quarta pergunta que eu vou responder é quais são as consequências que Jona enfrentou por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho, por causa da sua rebeldia. Querido, presta atenção nisso daqui. Apesar da desobediência de Jonas aos olhos humanos ser legítima por causa das suas razões, apesar de tudo isso, o seu pecado trouxe consequências para a sua vida. Apesar de olhar para a vida de Jonas e entender as suas razões, entender os seus motivos, ele ainda assim pagou um alto preço por conta da sua rebeldia. E aqui nós podemos aprender algo, por mais que os nossos atos nos pareçam justificáveis, para Deus eles não são. Por mais que na nossa cabeça aquilo que a gente está fazendo é plausível, Deus não pensa dessa forma. E foi exatamente por isso que Jonas pagou um preço muito alto por causa do seu pecado, por causa da sua atitude, por causa da disposição do seu coração. Veja o que o versículo 3 diz, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo. Os marinheiros clamavam aos seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga no mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Queridos, se você observar, enquanto a tempestade está destruindo o navio, eu quero que você imagine a cena. Enquanto aquela tempestade, aquelas ondas estão destruindo a embarcação, o texto diz que Jonas está dormindo no porão. O interessante é que Jonas é o culpado dessa história. Foi ele que trouxe para aquelas pessoas inocentes a tempestade e a fúria do mar. Foi ele que trouxe para aquelas pessoas inocentes uma crise que elas não deveriam passar e nem experimentar. Foi ele que trouxe danos materiais àquele navio, prejuízos financeiros àquelas pessoas que estavam jogando no mar os seus pertences. E enquanto tudo isso está acontecendo, o texto diz que Jonas está dormindo. E aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiro, cuidado com quem está dormindo espiritualmente na sua família. Cuidado com quem dorme espiritualmente. Sabe por quê? Porque normalmente essas pessoas são brechas no mundo espiritual. Normalmente essas pessoas estão atraindo para casa e para a família crises, tempestades, prejuízos por isso não se acomode ao ver alguém dormindo na sua casa de maneira espiritual, faça o que você puder para acordar essa pessoa, para que ela feche as brechas espirituais para que ela busque Deus e para que ela mude a realidade da sua família, porque se você não fizer isso, ao longo do tempo as tempestades, o mar revolto e a ventania pode destruir o seu casamento o seu relacionamento em casa, a sua família e tudo aquilo que você levou anos para construir como pastor eu vejo isso acontecer o tempo todo pessoas construindo uma vida ao longo de décadas mas por causa de um sono espiritual de alguém que está dando brecha dentro de casa o inimigo age e ele destrói tudo a segunda observação que eu quero fazer aqui nessa parte do texto é a sua desobediência não traz condenação apenas para sua vida mas traz condenação para toda a sua família. A Bíblia diz, por exemplo, que Josué ele tinha acabado de destruir os muros de Jericó. E aí depois eles vão enfrentar uma cidade pequenininha chamada Ai. E eles tomam uma surra, são humilhados naquele lugar. Josué vai tirar satisfação com Deus. Pô, Deus, a gente acabou de destruir muros indestrutíveis. Como é que a gente perde para uma cidade como essa? Sabe o que Deus diz? Josué. Há pecado oculto no meio do povo. A pecado oculto no meio do povo. E enquanto o povo estiver pecando, eu não vou mais abençoar vocês com a vitória. A Bíblia conta também a história de Davi que pecou contra Deus e trouxe condenação sobre a vida dos seus filhos. Portanto, entenda isso, o seu pecado oculto, o seu segredinho sujo, as suas falhas morais podem trazer tempestades desnecessárias à sua família, crises profundas e feridas e marcas que eles vão levar por toda a vida. Agora eu te pergunto, é isso que você quer? É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para a sua descendência, para a sua geração? Porque o seu prazer de 30 segundos em segredo, as suas pequenas mentiras para se justificar, as suas fofocas, a sua maldade expressa no seu falar, a sua rebeldia, tudo isso está trazendo condenação para a sua casa e você hoje tem a opção de continuar ou de parar. O que nós precisamos entender é que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Jonas pecou, Jonas errou, Jonas desobedeceu e não só ele, mas toda aquela embarcação sofreram as consequências. Por isso, a terceira observação que eu vou fazer é as tempestades que você pode estar enfrentando na sua vida por causa das alianças que você tem feito. Por isso, cuidado cuidado porque toda vez que você tem relação sexual com alguém você está se aliançando a uma pessoa e você pode estar trazendo condenação desnecessária crise desnecessária, tempestade desnecessária para a sua vida cuidado com quem você está firmando sociedade porque se você não tiver cuidado você pode estar trazendo condenação sobre a sua vida cuidado porque se você estiver trazendo Jonas para dentro da sua casa, você também pode estar trazendo tempestades desnecessárias, crises, prejuízos. Toda vez que você fizer aliança com Jonas, você passará por situações adversas. A quarta observação que eu quero fazer é, o pecado é uma semente que brota. E se ela não for cortada, ela se transforma numa árvore que gera frutos. Ou seja... Embora Deus perdoe os nossos pecados, ainda assim há consequências. Por exemplo, se eu trair a minha esposa, Deus pode me perdoar? Pode. Mas ainda assim, ela pode me abandonar. Se eu matar uma pessoa, Deus pode me perdoar? Claro que pode. Mas ainda assim, eu vou arcar com as consequências do meu crime. Eu vou ser preso. Percebe? Por mais que Deus me perdoe, ainda assim eu vou arcar com as consequências do meu pecado. Todo pecado traz consequências. Todo ato de desobediência, por menor que seja, vai trazer condenação sobre a sua vida. A quinta observação que eu quero fazer aqui nessa porção do texto é todo ato de desobediência e rebeldia traz queda. Olha a construção do texto. Olha que incrível a construção desse texto. O texto diz que Jonas desceu para a cidade marítima mais próxima que havia ali, que era Jope. Depois, Jonas desceu para o navio. Depois, ele desceu para o porão do navio. Depois, ele desceu para as profundezas do mar. E, por último, ele desceu para dentro de um grande peixe. Percebe? Eu conheço muitas pessoas que estão descendo na vida. Semanalmente, eu choro por pessoas que estão descendo. Que estão destruindo o casamento. Que estão destruindo uma história estão destruindo um legado. Eu oro por pessoas que estão descendo enquanto dominicalmente escutam a palavra do Senhor. Eu choro por pessoas que estão descendo enquanto participam dos cultos e estudam a palavra. Por isso, querido, olhe para a sua vida por um momento. Você percebe a sua vida descendo ou a sua vida subindo? Seja honesto com você mesmo. Olhe para a sua história. Olhe de onde você saiu, onde você está hoje, você subiu ou você caiu? Jonas só foi descendo e ele desceu até chegar ao fundo do poço. Mas tudo isso só aconteceu por causa da sua rebeldia, por causa do seu orgulho, por causa da sua desobediência. Jonas não precisava ter chegado ao fundo do poço. É interessante porque se lá no barco, se no meio da tempestade Jonas tivesse se humilhado, se prostrado diante do Senhor, se ele tivesse confessado os seus pecados, pedido perdão e mudado de postura, nada daquilo teria acontecido. Mas por conta do seu orgulho, ele preferiu perder tudo do que dar o braço a torcer. Por causa do seu orgulho, ele preferiu ser julgado no mar do que dar o braço a torcer. E quantas pessoas não têm feito isso na prática? Quantas pessoas não têm perdido o seu casamento porque não dão o braço a torcer? Porque não são vencidas numa discussão? Porque querem ir até o fim, querem provar que estão certas? Quantas pessoas estão jogando tudo a perder por causa do orgulho? Quantas pessoas não têm perdido amizades? Quantos não perderam o emprego porque não abaixaram a cabeça? Porque não se humilharam? Porque não foram humildes? que você está correndo o risco de perder hoje por causa desse seu coração orgulhoso? Lembre-se, Jonas não precisava ter sido jogado no mar. Ele não precisava ter sido comido por um peixe. Ele não precisava ter gerado sofrimento para aquelas pessoas inocentes. Por isso eu te pergunto, que escolha você vai fazer hoje com essa mensagem que você está ouvindo? Você vai continuar gerando sofrimento desnecessário para quem está perto de você? Você vai continuar atraindo crises e tempestades? Você vai continuar gerando prejuízo para quem está perto de você? Você vai continuar com esse coração orgulhoso? Ou hoje mesmo você vai se humilhar diante de Deus? Se prostrar diante dEle? Se arrepender dos seus pecados? Pedir perdão para Ele e mudar de vida? Mudar de postura? O que é que você vai fazer? Toda escolha tem uma consequência e a escolha que você está tomando agora tem consequências não só no seu presente, mas em toda a sua geração, em toda a sua descendência. A escolha que Abraão tomou de obedecer a Deus mudou o rumo da história da humanidade. Hoje eu e você colhemos os frutos da obediência de Abraão. Hoje eu e você colhemos os frutos da obediência de Noé. Hoje eu e você colhemos os frutos da obediência de Jesus Cristo, quando Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Até hoje nós temos sido abençoados pela obediência desses homens e mulheres. A decisão que você está tomando hoje tem consequências nas futuras gerações, qual é a decisão que você vai tomar? A quinta pergunta que eu vou responder é como é que Jonas conseguiu sair do fundo do poço? Uma vez que não era necessário chegar lá, mas que por causa do seu orgulho ele chegou, como Jonas saiu de lá? O mais interessante em todo o livro de Jonas é a misericórdia de Deus. Eu acho que essa é a palavra central. Veja o verso 12. Jonas respondeu, Joguem-me ao mar. E ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Versículo 13. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Querido, repare que Jonas, ele pede que os homens joguem ele no mar, mas os homens não escutam Jonas e continuam a tentar. Observe que Jonas, que era um homem de Deus, ele não teve misericórdia daquelas pessoas, ele não teve misericórdia dos moradores de Nínive, mas aqueles homens que não conheciam o verdadeiro Deus, eles foram misericordiosos com Jonas. Mesmo Jonas trazendo tanta dor, tanto prejuízo, tanta crise. Verso 14. Então, depois de tentar, eles clamaram ao Senhor e disseram, ó oh, Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó oh, Senhor, Tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Versículo 15. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Querido, repare que primeiro eles tentaram remar eles tentaram fazer algo sem expor a vida de Jonas ao perigo. Mas como eles não conseguiram, esses homens que não conheciam a Deus, oraram ao Deus de Jonas pedindo direção. Repare que Jonas, que era um homem de Deus... Ele não orou na hora de desobedecer, ele não conversou com Deus Ele não orou para fugir, ele não pediu a Deus uma direção Ele não orou para comprar as passagens para Tarsis Ele não orou na hora da tempestade Mas aqueles homens que não conheciam a Deus Eles oraram ao Deus de Jonas Versículo 16 Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Jonas, que era um homem de Deus, ele desobedeceu e ele não quis servir a Deus. Mas aqueles homens que não conheciam a Deus ofereceram sacrifícios e eles assumiram um compromisso para servir ao único e verdadeiro Deus. Percebe a diferença? Percebe o que está acontecendo aqui? A decadência espiritual e moral na vida de Jonas. Agora, quando é que Jonas muda? Jonas só muda quando chega no fundo do poço. Somente dentro do peixe, à beira da morte, é que Jonas se rende, se prosta e muda de postura. Será que vai ser assim com você? Será que você vai precisar mesmo chegar ao fundo do poço para mudar de vida, para mudar de atitude, para mudar de postura? Será que você não pode aprender no amor? Será que você não pode aprender ouvindo essa mensagem? Será mesmo que você vai ter que chegar ao fundo do poço, perder tudo que Deus te deu para valorizar, para se render, para se prostrar e obedecê-lo? Capítulo 2, agora, verso 1 então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Repare que aqui Jonas começa a mudar de postura. Dentro do peixe, Jonas ele vai se render. Ele percebe que agora ele não pode fazer mais nada, ele não tem para onde correr, ele não tem mais como fugir de Deus. Olha só, é dentro do peixe que Jonas se rende. Ele não se rende na crise. Ele não se rende na tempestade, ele não se rende diante do mar revolto, ele só se rende ali dentro do peixe quando ele chega ao fundo do poço. Capítulo 2, verso 1, então dentro do peixe Jonas orou, e ele disse, verso 2, em minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Mesmo diante de tudo isso Jonas clama e Deus responde. Gritei da terra dos mortos e Deus me ouviu. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsastes de tua presença e, no entanto, eu olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgatastes da morte. Quando a minha vida se esvaía, eu me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo tempo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as tuas misericórdias. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti como cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Querido, sabe o que é mais interessante no livro de Jonas? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Repare que a oração de Jonas ela não é espontânea. A oração de Jonas não é do seu coração. Toda essa oração de Jonas, ele retirou do livro de Salmos. Jonas ele participou da escola de oração. E por causa disso ele orou exatamente aquilo que ele aprendeu. E aqui nós podemos destacar algo. Que quando nós não sabemos o que falar, quando nós não sabemos como falar, nós podemos também orar a palavra de Deus. E é exatamente por isso que a cada domingo a gente está aprendendo a respeito da oração de cada personagem da palavra do Senhor. Porque cada um desses personagens, eles representam quem nós somos ou algum momento específico das nossas vidas. E é por isso que nós podemos aprender com eles como orar a Deus no momento da luta e no momento da dificuldade. Até aqui você aprendeu a orar com Jesus no jardim do Getsemane Quando ele estava prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida Você aprendeu a orar como Abraão orou Pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo Você aprendeu a cultivar uma vida de oração Com Moisés que montava sua tenda do lado de fora do acampamento Você aprendeu a buscar a Deus como Jacó Um homem que tinha sede e fome das bênçãos espirituais você aprendeu com Maria como orar e obedecer a Deus. Você aprendeu com Neemias como se importar. E como você deve orar e você deve agir também. E sabe o que é mais legal? É que apesar de tudo isso que está escrito no livro de Jonas, Deus teve misericórdia dos ninivitas. Deus teve misericórdia daqueles homens no barco. Deus teve misericórdia de Jonas também. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Os ninivitas, eles cometeram verdadeiras atrocidades, mas Deus o alcançou, gerando arrependimento, gerando perdão, gerando mudança. Aqueles homens no barco não conheciam a Deus, mas Deus os alcançou com graça e misericórdia. E Jonas que fugiu, Deus também o alcançou. Com qual desses personagens você se parece mais? com os nenevitas que têm pecado de maneira obstinada, com aqueles homens no barco que não conhecem a Deus ou com Jonas que conhece, mas vive fugindo. Porque hoje eu estou aqui para te dizer... Não importa com quem você se parece mais, o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E se hoje você se arrepender dos seus pecados, confessar, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para te perdoar, purificar o seu coração e transformar a sua vida. A sexta pergunta que eu quero responder é, o que significa na prática obedecer? Jonas 3, verso 1. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive E transmita a mensagem que eu lhe dei Desta vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive Uma cidade tão grande que era necessário três dias para percorrê-la por inteiro No dia em que Jonas entrou na cidade Ele proclamou às multidões Daqui a quarenta dias Nínive será destruída Querido, presta atenção nisso daqui Orar não muda o coração de Deus. Orar muda o nosso coração. A oração de Jonas alinhou o seu coração ao coração de Deus. Ajustou a sua visão à visão de Deus. A oração não coloca Deus em movimento. A oração nos coloca em ação. Porque Deus nunca parou. Ele continua agindo de geração em geração. Por isso o que a oração faz é nos colocar em ação. A oração que Jonas fez. O colocou em ação. E por causa dessa oração ele entra em Nínive. Ele percorre toda a cidade pregando a palavra do Senhor. E sabe o que é mais interessante? É que a pregação de Jonas levou mais de 120 mil pessoas a se arrepender da vida que eles estavam levando. E sabe como isso aconteceu? Isso só aconteceu porque Jonas estava em completa obediência a Deus. Capítulo 3, verso 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos poderá comer ou beber. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu, o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu o povo como ele havia ameaçado. Querido, percebe o que acontece aqui? Quando nós oramos e obedecemos a Deus, as realidades são transformadas. Percebe o que acontece aqui? Percebe o impacto das nossas vidas? Quando nós oramos e obedecemos a Deus, uma cidade inteira foi impactada. Jonas montou uma pregação de um minuto e ele saiu pregando por toda a cidade. E porque ele orou e obedeceu ao Senhor, mesmo que a sua pregação tivesse um minuto, a cidade inteira foi alcançada, a cidade inteira foi transformada. Sabe por que, que a sua vida não tem tido muito impacto? Porque você não está em obediência. Porque muitas vezes você foge da vontade do Senhor, você foge da presença dEle. Jonas, enquanto ele desobedecia, ele só trouxe tempestade, ele só trouxe crise. Agora deixa eu te perguntar, você hoje tem levado salvação por onde você passa ou você tem levado confusão? Sabe por que, que a nossa cidade está assim? Nosso estado está desse jeito, a nossa nação está dessa forma? Porque eu e você não temos orado e nós não temos obedecido a palavra de Deus. Portanto, escuta o que eu vou te dizer. No dia que a igreja de Jesus começar a orar e a obedecer a palavra, haverá um grande avivamento na nossa nação. Haverá uma grande transformação social. Haverá um pacto, haverá transformação mas sabe o que está nos faltando hoje, presta atenção, não é o que está faltando para o seu marido, não é o que está faltando para a sua esposa, não é o que está faltando para o seu pastor, sabe o que é que está faltando na minha e na sua vida, o que está faltando é mais oração, é mais obediência, é mais vida é mais prática, é isso que está faltando, quando você que está me ouvindo agora começar a orar e começar a obedecer Vai acontecer uma transformação na sua casa. Você vai constranger as pessoas com a sua vida de santidade. A transformação da sua casa pode hoje começar em você. Se você se arrepender. Se você confessar os seus pecados. Se você começar a orar mais. E se você começar a obedecer a palavra de Deus. A transformação vai começar em você. Amém? Você crê nisso? A sétima pergunta que eu vou responder é. O que, que Deus quer nos ensinar? Essa é a última pergunta, para a gente fechar o que, que Deus quer nos ensinar com essa história. Querido, por incrível que pareça, Jonas pregou, mas ele não ficou feliz com o resultado. Jonas não ficou feliz. Jonas, ele já sabia que Deus poderia ser misericordioso e perdoar o povo, mas ele não esperava. Ele não esperava que aquela cidade ia se arrepender e abandonar os seus maus caminhos. Ele foi pego de surpresa com o quebrantamento que houve em Nínive. Talvez Jonas tivesse pensado, olha, eu vou pregar a palavra de Deus porque mesmo pregando aquele povo não vai se arrepender. E aí Deus vai destruí-los. Mas não é isso que acontece. E ao invés de Jonas ficar feliz porque 120 mil vidas foram alcançadas, Jonas fica triste. Em cima do monte, Deus faz nascer uma planta que gera sombra para Jonas, a fim de que Jonas percebesse aquela vida, aquela planta. E no mesmo dia, Deus envia um verme que destrói ela por completo. E aí Jonas fica muito bravo e vai tirar satisfação com Deus, mas Deus diz assim para ele: Jonas, você não criou essa planta, você não alimentou essa planta. Você não regou essa planta, você não cuidou dessa planta, ela nasceu e morreu no mesmo dia e você fica triste por ela? Mas e o meu povo, Jonas? Eu os criei, eu sonhei com eles, foi eu que os fiz, eu cuidei deles a vida inteira, eu os protegi, eu os alimentei. Será que eu não deveria ter misericórdia deles? Será que eu não deveria me importar com eles, Jonas? Como é que você pode ter misericórdia dessa planta e não ter misericórdia do povo? Como é que você pode ter misericórdia dessa planta quando você não teve capacidade de ter misericórdia daquele povo que estava no barco prestes a morrer por sua causa, Jonas? Como é que você tem misericórdia dessa planta e não tem misericórdia de 120 mil homens, mulheres, crianças e idosos, Jonas? Como você ousa, querido? Jonas aqui representa você. Jonas me representa e ele representa você. É para você e eu que Deus está dizendo. Como você pode ter misericórdia das plantas, dos animais e não ter misericórdia de quem sofre, de quem chora? Como você pode ser misericordioso com os animais, com as plantas e não ser misericordioso com o povo? Como você pode cuidar tanto de uma plantinha se sacrificar tanto por um animalzinho e não cuidar, e não se sacrificar por uma pessoa. Querido, Deus não está dizendo que é errado a gente cuidar das plantas, não é isso. Deus não está dizendo que é errado você cuidar de um pet, não é isso. O que Deus está dizendo é que é errado você ser tão amoroso com os pets, com as plantas e não ser com as pessoas. Nós precisamos amar como Deus ama. Nós precisamos amar também o que Deus ama, e Deus ama as pessoas. Jonas 4, verso 10. Então o Senhor disse, Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nenevi, porém, tem mais de 120 mil pessoas, e eles não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Querido, aqui Deus nos explica o porquê devemos ter compaixão. Sabe por que, que nós devemos ter compaixão? Olha o que ele diz, porque as pessoas muitas vezes não sabem distinguir entre o certo e o errado. Elas não sabem escolher, elas não sabem o que está acontecendo, elas não têm o mesmo entendimento que eu e você, porque se elas tivessem, elas não fariam o que elas têm feito. Interessante porque o que Deus está dizendo para Jonas aqui é o que Jesus Cristo também diz para Deus naquela cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Querido, quem zomba da sua fé não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando. Quem fere, quem machuca, quem promove a desigualdade, quem é violento não sabe o que está fazendo. E é por isso que, ao invés da gente ter raiva e ódio dessas pessoas, nós deveríamos ter compaixão, porque elas não têm o mesmo entendimento que nós temos, elas não conhecem a Deus como nós conhecemos. Por isso, nosso papel não é jogá-las ao fundo do poço, mas é clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Sabe por que nós devemos ter compaixão, orar, obedecer. E pregar a palavra, porque as pessoas não sabem nem para onde elas estão indo, mas você sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Essas pessoas estão caminhando na escuridão, o entendimento delas fora cegado, elas não têm a revelação que nós temos. Por isso nós devemos ter compaixão, orar, pregar o evangelho, evangelizar. Nós devemos falar do amor de Deus. É por isso, para alcançar essas pessoas, para que elas encontrem o perdão de Deus, para que elas encontrem aquele que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos falar de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que vivem na mentira e para aqueles que caminham nas trevas é para eles que nós devemos olhar e dizer Jesus é caminho para você que está perdido Jesus é vida para você que está caminhando na morte Jesus é luz para você que está caminhando na escuridão é só através de Jesus que você vai ter salvação é por isso que nós devemos ter compaixão é por isso que nós devemos orar e é por isso que nós devemos evangelizar no passado Deus levantou Jonas para pregar para um povo inimigo depois Deus levantou os judeus para pregar o evangelho para os gentios e hoje Deus está levantando a igreja para pregar aqueles que nos perseguem e a pergunta que eu te faço é você vai fugir da vontade de Deus ou você vai obedecer você vai chegar em Nínive todo bonitinho, arrumadinho ou você vai chegar molhado porque foi lançado na tempestade, com a roupa rasgada de tentar sobreviver no meio das ondas, ou com cheiro de peixe porque foi engolido? Como é que você vai escolher chegar em Nínive? Como é que você vai aprender no amor ou na dor? Como é que você vai mudar de postura quando você chegar no fundo do poço ou hoje ouvindo essa palavra? Qual é a decisão que você toma para a sua vida? A decisão de fugir para longe ou a decisão de obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida? A decisão é sua. Está na hora de você se render. Está na hora. Está na hora de você se prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Está na hora de você se humilhar, está na hora de você começar a ter uma vida de oração, a ter um relacionamento sério com Deus, de intimidade com Ele. Está na hora de você começar a obedecer a Deus, mesmo quando você não concorda. Quando você concorda é conveniência, obediência é quando você sacrifica o seu eu para obedecer a Deus. Está na hora de você começar a evangelizar as pessoas. A deixar de lado a vergonha, o comodismo. Está na hora de você começar a pregar o evangelho, a evangelizar, a discipular. Está na hora de você começar a viver o que Deus tem para você. Qual é a decisão que você vai tomar? Eu quero orar pela sua vida, feche os seus olhos. Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, que nessa hora estão em oração, Pai. Dizendo para ti a decisão que eles estão tomando. Mas eu oro que o Senhor tenha misericórdia com a vida de cada um deles. E que teu Espírito Santo os convença a parar de fugir. A parar, Deus, de sair da tua presença, a fugir da sua vontade. Que o teu Espírito Santo constranja cada um deles agora a se quebrantar diante do Senhor. A se render, Pai a se render, a abrir mão de tudo, a se prostrar, a se humilhar diante do Senhor, a renunciar às suas vontades e viver aquilo que o Senhor tem para eles. A oração de Jonas o levou à obediência, uma obediência sacrificial, que a nossa oração hoje nos leve também a te obedecer. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, e em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz amém.